0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来讲二零二二年第四十八周美股回顾与重要经济指标分析。四十八周喽，在四周哎。今年二零二二年就要结束喽，到底二零二二年的股价会如何呢？欸、其实应该基本上应该是大跌了哈。但是从那个低档哈，我们本波从低档呢，哎、欸，三四九一点五八然后涨到那个涨到四零七哦，四一零零哦，也涨了多少百分之十七点几哈，所以、欸会不会到月底的时候有机会再涨个二点几趴呢？就是这一个月啊，变成涨百分之二十，变成说所谓多头牛市的形态。嗯，不知道哈。嗯、呃，那我们来看，其实的状况还是得看 FED 的状况了啊。FED 如果升息，呃，就是趋缓，而且说出一些嗯停止升息之类的话的话。那基本上有可能哦，有可能会涨两趴多，十二月涨两趴多，然后就恢复那个百分之二十以上的涨幅。那整年度还是跌，然后整年度还是跌。好，但是呢 ，FED 会说停止升息吗？不会的几率也蛮大的因为呃本周的数字看起来没有让 FED 那么放心好，我们来讲本周的前缘好了。S p 500指数十一月十二十五号为止的一周收盘上涨，由上周的四零二六点一二涨到四零七一点七，那比上周呃涨幅呃为一点一三哈。那本周能来遵循这个公式，我讲太多了哈。物价趋缓 ，F E D 升息趋缓，美元指数趋缓，十年期公债殖利率下跌。呃，就是无风险的本一比提高，股市上涨，这是一个态势。当然，相反的，如果物价年增率持续增加 ，FED 再度升息增速，美元指数再度上涨，十年期公债殖率上涨，那一样的哦，那就是无风险本一比会下跌，股价也会再度下跌。那到底 F E D 到底会不会这个持续升息？哈，十年期公债殖利率会不会上涨？那本周十年期公债殖利率当然是大跌，跌到三点五趴左右，那从四点三跌到三点五是嗯蛮大的一个波段，所以呢，股市确实涨了对啊，十七十七趴左右，那 F E D 在十二月可能会升息两码啦。那届时联邦基金利率达到四点五了。啦那十年期公债殖利率呢，跟联邦基金利率哦、喔、有一些关系哈、喔。通常十年期的公债殖利率呢会高于哦联邦基金利率，因为联邦基金利率毕竟是短期的利率嘛。那十年期公债殖利率是一个长期的利率哦、喔，那长期利率通常会高于短期利率啦哈、喔。那当然你会讲说呢，倒挂的问题，现在就是倒挂，对不对？<笑>就是短期利率呢，呃， 4 2 5呃，长期利率 3.5 这就倒挂。但是正常的状况下，它会就是会上去一下子。也就是说，如果联邦基金利率到 4.5 哦，它这一次升两升两码，買是不是四点二到 4.5 那十年期公债殖利率的平均多少？它是 4.33 也就是说，它达到 4.25 到 4.5 这个位置哦，也许已经满足了。那如果满足的话，那从前瞻的角度来看，十年期的公债殖率，哎，已经满足了，所以可能不会再上涨。所以目前三点五，搞不好也其实也合理哈、哦。那如果没有满足呢？哎，联邦基金利率呢持续在上涨 ，FED 在升息的话，那十年期公债殖率可能会升到四点五以上。哇，那如果这样的话，那还有一波就第三波的一个跌幅哈、哦。那所谓的我们讲 A、B、C 嘛，哈，就是 A 波。那这一波涨幅到底是 B， 倒是 B 波的涨幅吗？那如果是 B 波涨幅，就会再大跌一次，哈，就會打到 C 波。哈。那可是呢，有人讲说，其实 A、B、C 已经完成了，要要往上，那就看这怎么讲，哈，就是说，嗯，因为今年的一月，哈，跌到六月，哈，然后这可能是 A。六月涨到八月，那这可能是 B， 然后呢，八月跌到十月，这可能 C 波完成，然后现在哎往上哦，现在一直到十一月一直往上，也涨了多少？涨了十六点呃十七点几了哈、哦，那再涨多涨一点点，两趴多的话就达了百分之二十的多头牛市的水准哈、哦。那这是一种说法，就也就是说 A、B、C 已经完成了。可是我个人认为说，如果那十年期公债殖利率仍然就是联邦联邦基金利率仍然在上涨哦，十年期供在直率利率哈、哦、4 3 3并没有满足，那往上涨，它可能会涨到呃 4.5 以上甚至5。那如果变成5的话，那你知道那个无风险本利比呢就会变成它导数嘛，变成20倍， 2 0倍就会大幅下跌。你知道 3.5 五哦， 3点的话本利比大概33倍嘛哈。哦呃，它导数嘛，啊，三点的话大概27倍左右，呃，不， 3 5的话，对吧、啊？应该有30倍吧？我算一下，呃，多、啊、1 0 0除以35五等于哦， 2 8 5倍。OK， 那本比 28.5 倍，如果说到了5的话，会跌到20倍，哇，那开玩笑，那还在跌了多少？二十八点2哈，二十二十除以二十八点五，减等于多少？再一次，二十除以二十八点五， 5, 嗯，二十，讨厌嘞，二十除以二十八点五。哦，还会再跌百分之三十哦，那好恐怖哈、哦！所以有另外一种说法，就是说，哎、欸，还可能会有西坡哈、哦，那就可能会有西坡。那华尔街有一些说法，说明年可能的景气不好啦，哦，景气会衰退哦，那可能还会有西坡。那景气衰退有景气衰退的说法啦，哈、哦。其实，如果经济衰退、物价控制的话，那年总会呢，它基本上又用它我们最熟悉的东西，就是 Q 一、e, e, e、Q 一、Q 一哦。那 Q 一、e、下去的话，其实股价也会大幅上涨哈、哦。所以现在在争的是说 A、B、C 坡是否已经完成了？那我个人认为说，如果年总会呢大概在 4.5 哦左右的位置哈、哦，呃卡住，那不要到5以上的话。那也许 A、B、C 坡已经完整了，可是如果说呃年准会呢升息到五以上的话，而且维持很长一段时间的话，那我觉得现在其实是 A、B 坡 ，A、B 坡，也就是说一月跌到一月跌到八月那一次，呃一月跌到十月那一次是 A 坡。哦，然后那个十月上涨这一次是诶 V 坡，那还可能在大幅下跌。那到底是怎样呢？嗯、呃，线当然有这个所谓波段理论有，有当然有它的道理啦。但是就看人看啦。你说 A B C 完整的话，那就是基本上触底要往上啦。可是如果你中间那一波，你把它看成嗯并没有完整，你是 A B 波。哦，那还有多少？还有西的大幅下跌。那西的大幅下跌，我个人认为是说，嗯，就是联邦资金利率呢，呃，会持续上涨到五左右，然后呢，十年期供贷值利率还会再往上调。哦，这种状况下，有可能发生哈、哦。那就到底如何，大家就看看了哈。哦那本周的好坏消息呢，参差不齐哦、喔。PCE 物价指数下滑，个人消费及个人所得成长，那就一说哦，物价下滑，然后这个消费所得成长，所以美国景气看起来不错哦、喔，所以看起来没有硬着陆了哈。但是 ISM 的制造业的 PMI 指数跌破五十哈，啊，也是景气经济紧缩的讯号。那、啊、当然，这是制造业，然后服务业其实状况应该不错。你看，我们后面看着，接着就业状况显示，就业市场仍然热络，尤其是服务业的就业人数需求增加了。那就业人人数需求增加，可以了解了其实这基本上就是一个疫情的影响嘛。那当初那个就是三 C 的产品啊 ，monitor 啦、啊，呃、啊，笔电哦，三 C 的产品很好，其实就因为在家办公嘛，所以它提早。需求就提早发生，所以它景气就相当不错。那现在呢，就恢复常态，恢复常态就回去那休闲旅游嘛，服务业嘛。那那在家需求，在家办公需求减少，所以呢山西的需求减少。那你就说，哎、欸，景气不好，快快垮了，会倒啦？不会不会，人家服务业那边的需求，就业需求相当的。呃，强劲哈，所以你看美国的那个失初领失业救济啊及就业报告的非农就业人口都相当不错，这是有原因的。整体原因其实还是我觉得还是不好不坏啦。所以你从这边山西的角度来看，什么 IC 设计啦这些东西，哇，存货中很多啊。所以世界末日啦、啊欸，也没有那回事。你从另外一方面来看啦、啊，然、呃、旅游需求啦，休闲服务需求增加啦，哦，那那边其实景气也不错。不然你不相信，你现在到日本去嘛？而且很多人啊，嗯、<笑>对不对？你出国去就很多人，对不对？所以你看的会一个不同的角度了，吼。好，那数据的追踪啊、哦，本本月由 CPI 指数及 PCE 物价指数公布亮丽，市场认为通膨可控。那油价回稳在八十元的水准，也就八十到八九十美元哈。那这个目前的位置到了两个月以后，也就是说，其实到一个月以后吧，就一月，一月的时候就会比前一年的油价大幅下跌。那时候油价已经不是物价上涨的一个力量，而是啊、哦，搞不好是什么，我通膨，搞不好通缩、哦，为什么？因为去年三月油价达到呃一百三十元一一百三十美元，元你应该知道哈。从 Y O Y 比价就知道，通膨油价对通膨影响已经由的助长通膨变成负面，就呃会控制通膨。哦，比较可惜是工资年增率并未趋缓呐、啊。如果工资年增率趋缓的话，那服务业的通膨这一边哈，因为工资增加，那就是成本增加，成本增加它会造成成本呃驱动的通货膨胀。那这部分就产生了，为什么？那年审会就是对这个会有所顾忌，因为服务业的通膨呢，基本上是这核心核心的那个 CPI 哈的范围啦，哈，因为那个核心 CPI 就扣除那个能源呐、啊，还有食物的部分哦、喔，那所以这基本上就这样子，所以年审会呢，它基本。上应该就升息趋缓哈，进而停止升息的预期哦、喔，就发生变数。那其实就很简单，就一个数据，就是说，哎、欸，工资年增率呢，再度上扬，从四点七涨到五点。如果工资年增率从呃四点九、四点五，那年整会可能会怎样？就会什么？哎、欸，暂缓升息，呃、欸，不是升息趋缓，然后暂缓升息，然后就暂停升息。那这样的话，其实对股市就相当好啦、喔。哈。那本周因为工资年增率并未减缓而发生变数以外 ，ISM 出现了紧缩讯号，那有一点前景不明的变数哦，所以 FED 要如何出手仍是观察的指标啦。哈。那至少本周仍然遵循哈、哦，就是通货膨胀区缓、十年期公债值率下滑、美元指数下滑、美股哦无风险本益比提高、美股上涨的公式前进。下一周如何乃至整个？十二月份如何要看 FED 各位官员大大的新闻稿的影响了哈。好，那一样啦，就是本周的石油是其实持稳啊，大概就是维持在八十左右。那八十左右呢，到了明年一月、二月以后就开始变成什么？年增率变成是持平或者甚至是负成长哈，负成长。小麦价格下跌啊，七七一跌到七六零，跌幅一点四五。玉米价格下跌六六七点二五，跌到六四六，哦，跌幅三点零九。所以就你就哎，石油文啊，那个食物价格下跌，所以基本上通膨其实有点趋缓了啊、哦。这个 CRB 指数呢，二七三啊到二七六小幅上涨，但是低于三百已经很久了哈、哦。那等于是在。已经是在顶部那边，就是徘徊，有点往下走的意思了。那美元指数从106跌到 104.51 五了。那美元你是美元指数下滑下滑的话，那基本上新兴市场的资金就不会抽回美国，所以新兴市场的股市其实也还好。那我就讲新兴市场的股市排名第一是谁呢？台积电。所以如果你钱要进进新兴市场哦，就是 EM， 好、哦，那台积电是排名第一的。那台积电也会上涨，台湾也会因而上涨就对了哈。好，那黄金由那个1756涨到 1798， 这是因为美元指数下跌，所以黄金上涨的原因了、啊、哈。那这次也不错，而美元指数下跌哈，并没有带带动那个原物料价格的上涨哈，只有黄金上涨，所以这个部分也还好啊。如果比特币不出事的话，美元指数下跌，也许比特币嗯。有可能上涨哦，但是比特币基本上已经出事了，我们就不再讨论这件事情了哈。好，财经信息呢？哦，年准会大元的公开台话 ，F 一 F 一 D 升级趋缓的讯息呢？那基本上一开始鹰派大将啦、啊，深入联邦银行呃总裁布拉德哦、呃，他觉得市场低估了升级的可能性，那他觉得说呃，这两年的基准利率要保保持在百分之五以上哦。呃那而且他们说，呃，在这种升息下，明年失业率可能攀到百分之五，百分之五其实也都正常。因为美美国的话，百分之四点几，百分之五其实还在充分就业吧。那真的不景气都是两位数字啊，十十几趴十几趴的状况。那百分之五其实就中性了，也没有那么糟糕哈。当然比百分之三点七呢就提高很多了那百分之五到底是软着陆还硬着陆，也很难讲到时候再看好。但是这些鹰派大将的说法，最后在周三呢，鲍尔在布鲁金斯研究所公布的时候，他就是鸽派，他说年准会放缓升起脚步的时机哦，最快发生于十二月会议。那就是说什么？那十二月要由由三放缓的话，就是由三码变两码嘛，所以十二月份可能升两码好，但是那个《华尔街日报》哦，他说年总会，嗯、哎，辉隆报告是年总会有望在11月升息两码，并明年呢会升息到5个 percent 或者5个 percent 以上的风险。这个就是我在讲的一件事，就是说，哎 ，A、B、C， 哦，就是 12345， 然后 A、B、C 嘛，这是艾略特破烂理论。那现在 A 叠下来是确定的。那目前反弹是 B 呢，哦，那还有更一波哦，末跌段的 C 吗？哦，那如果说会涨到5趴以上哦 ，A、B、C 其实有可能，所以大家就是手上的股票，当然目前并没有看空，但是要记得这件事情哈、哦，可能因为那个经济指数的影响哈、哦，还有一波下滑的风险、嗯。但是也有可能就是说，哎、欸，它就是在 4.5 到 4.75 左右停住了、啊。哦，或者说四点二五到四点五左右停住，了。那十年期公债殖利率因为曾经到四点三三也满足过了，所以现在跌到三点五是正常喽。那这样其实呢，那基本上可能就不会有息坡发生哈。哦，好坏好坏参差的经济数据啦，数据方面，联总会偏好的呃这个通膨指标，核心个人消费支出物价指数十月份降到五以下，显示通膨持续降温。而且个人所得已支出双双进凉，是出经济软着陆的信号哦。好，十一月的 ISM 制造指数四十九，跌破五十的龙骨线，那也低于市场预期四十九点八，这是二零二零年五月以来首次出现萎缩。那经济新速衰退压力来袭，哈、哦，这个就是年总会看着这个数字，它也不敢大幅升息了，因为经济经济看起来迅速是紧缩了，哈、哦。好，那劳工部十一月非农就业人口增加 26.3 哇，这个市场的就业市场真的很棒哦。那多少？那最主要是哦，这个那个薪资的成长幅度哈、哦，就是多少？从那个从4 9九到 5.1 啦。哦，结果这个东西就比较不好，那失业率维持在三点七，就维持在低档哦，五十年的低点哦，所以你跟我讲说现在景气不好，哪有那回事？就业状况那么好，怎么会景气不好？你景气不好是你家的事，你那山西当然是因为。整个疫情的状况，然后就是提早购买，现在恢复正常，所以你说景气不好嘛？可是人家那个服务业啦，哈、哦，餐饮服务业、旅游服务业其实就相当不错，所以就业状况仍然维持在低点，哦。但是选举就是这样子啦，哈、哦，那不好的人呢就会唱衰嘛，对不对？那投反对票，<笑>那是这是必然的，哈、哦。那你跟他讲说整体状况多好啦，整整体国民所得怎样？那我就是不好，那管理整体国民所得怎样，对不对？那不然你怎样好了？你就把那些人的不错的人呢，课税课税，然后来来支援我好了、哦，<笑>应该也不会有这种状况哈、哦。好，这还是罢工危机暂解哈、哦。这个美国国会试图在耶诞节阻止罢工哈、哦，而且他通过法案哦。那参议院、众议都。都已经通过了，所以拜登签署新的法案，所以这个罢工哦危机战哦暂时减缓哈、哦。好，有没有圣诞购物季哦？感恩节到底好或不好？那大家是讲说感恩节不好，门可罗雀。可是呢本周一出现就是说，哎，网络的购物很强，哎，对不对？这个用了一点九七亿人呢、啊、来购物、欸，年增百分之九，所以也许真的有圣诞节购物季。那有圣诞节的购物季会怎样？哦，那这个东西就有紧急订单哦，因为大家库存，大家都在消库存，消库存，而且就没订单，大家都没生产。那如果圣诞节购物季不错的话，那可能会有紧急订单哦。那十二月份，哦，十月份可能，嗯，那些外销的公司可能。忙不停哈，但是到底是不是真的这样，我们就看看哈。好，那油价的影响啦，石油哦 ，OPEC 它可能会这个减产哦。但是呢，欧盟的那个禁令呢，限制在那个俄罗斯的出口石油价格是多少每 60, 60元？六十万，六桶 60, 60美元啊，每桶六十六十美元哦。那这个东西就是已通过了。所以基本上在压把俄罗斯的油价压在六十美元的话，所以对油价的影响哦、喔，应该就是不大。那油价大幅上涨也不容易，因为它基准是六十美元嘛。而且另外一件事，美国已经解禁了委内瑞拉生产的石油。呵呵，拜登这一个这个真狠哈，因为他自己国家石油不生产，就解禁美委内瑞拉的那个石油生产哈好。白纸运动已解封了、啊，那就是乌乌鲁木齐呢发生火灾，那中国民众对于这个清明节封的、這個、封城哈、哦、不满，那所以呢，在北京、上海城市呢、广州啊，就发发生了大规模的白纸运动，那结果呢，后来呢，在那个周四、周五的时候，哎、欸，其实有解封了。有解封，那广州啦、上海其实都有解封哈、哦，那所以这个未来状况怎样？到底是持续清零呢，还是会微解封呢？就大家看一下，至少红海的郑州厂哦，目前看起来还好。那 iPhone 哈、哦、可能会呃减、欸、少生产的状况，哎、欸，可能满足了。那看它会不会加工生产啦、啊？那大家买不到 iPhone Pro Max 的、啊，呃，本来以为要等很久，可能会加速了哈、哦。好，那明年会崩盘吗？那就是说 ，Bny Mellon Watch Management 他的策略是，他说在衰退初期，嗯、s p 500成分股可能获利会下降百分之二十。那今年是过度一年，而明年利率会更高，那市场还没有消化对实体经济的缺点影响。好，德银分析师认为说，呃。美国明年可能会暴跌哈、哦，百分之二十五，就我刚才讲，有百分之五十到百分之三十那但是到年底的时候将会收复失土、哦、大家看怎么到底是 A B, C,、哦、B、C 啊 ，A、A 波、B 波、C 波已经完成了，还是 A 波现在只回到 B 波，还会有一个末跌段的 C 波。哦、好，那我们再来看市况及个股报道啊、哦。苹果因为郑州解封的紧急状况解除，那一开始解封哦，就是郑州这一边哦，就是封城啊，所以他说，诶、欸，减少会少了六六百万只，但是后来呢，诶、欸，两天后这个解封了，所以呢，苹果股价大涨哦，四八八四点八六哦，四点八六帕，所以的话，那基本上这样子的话，也许那个 iPhone Pro 的。减少六百万只可能会、欸、加工生产、啊、加工生产好，那美国重新解锁委瑞内拉石油，那雪铁龙公司股价上升、啊、拜登政府周二给予雪铁龙许可，在委瑞内拉恢复石油生产哇。那这样的话，委瑞内拉石油生产增加的话，那基本上就石油产量增加，所以那油价上涨的压力呢又大幅下跌好，台积电美国市长。那台积电呢？基本上就要美国市场，拜登也会去呀、啊。然后又说，哎、欸，三奈米的也要去，所以台积台積电呢，那呃本周二有涨到多少？涨到五百块以上哈。那这个状况其实看起来也还好啦。哈。好，那电动车销量增加，但仍然亏损哈。那电动车呢，基本上就是销量年增率呢？比如说小盆汽车年整率百分之十五了，那可是它应该亏损，亏损很多，所以它股价呢在下跌。那中国造车新势力呢，十一月销售数据的什么，呃，广汽啦，然后成绩增加，理想汽车、未来汽车哦，小盆汽车哦，成交量、那个交付量金增加哈、哦，但是其实还是长期亏损哈、哦。好。美国商用电动卡车，哦、新创公司、哦、r o d s t r o n g、哦、那它基本上股价上涨，结果呢，哎、欸，它委托红海代工哦，电动车皮卡，电动皮卡车五百辆已经出货了，哦，这对红海到底是好处吗？那基本上就是说这个东西基本上要以十万辆哦，十万辆为依据了、哦，因为整个那个生产的规模。哦，十万辆以上的产能哦，才是比较有获利的。那一万辆也算是一个关卡，超过一万辆以后往十万辆推进。那我们这样子，我们看好红海未来的走势哈、哦。好，再来就是银行裁员呐，富、啊、国银行因为那个房市降温，所以这个抵押贷款部门员工要裁员了哈。呃、啊啊，规模数百名。那所以银行也开始裁员了。当初是讲升息啊，对银行很好，对不对？其实也不是啦，哦，因为那个整个贷款哦需求下跌哦，所以也是裁员了、啊。然后再来这 IC 设计有关呢、哦，触底反弹的氛氛围啊。IC 设计 Marvel Marvel 这个营收年增二十七趴，破纪录啊。那主要是云端、五 G、汽车哦，这个东西就是云端、五 G、汽车。大家注意一件事，其实台积电这个也都有啦。台湾的部分也还好，那手机呢？听说美呃、嗯、中国的白牌的手机哦，其实已经触底了，库存触底了，所以手机还有机会，但是 monitor 倒是还还是不行了哈，面板还是不行了。哈。好，重要经济指标呢？房价持续下跌，消费者信心指数下滑，消费者支出增加 ，GDP 成长率上修 ，PCE 物价指数下跌，就业状况良好，工资年增率不降反呃不降反涨 ，IS ISM M 制造业 PMI 指数进入紧缩区哦，那好坏参半呐，房价下跌吼、哦，对不对？然后呢，再就是消费者信心指数下跌，这是一个不好的、负面的。那、啊、房价下跌其实对物价其实有好处啦。哈。好，消费者支出增加，所以景气还不错。GDP 成长上修，这第三季成长上修，第四季看起来也是正数啦，因为已经过了两个月了哈。那因为它已经公布了两个月的那個,个人所得，个人所得其实都成长，所以第四季应该也是正正数了。那 PCE 物价指数下跌哈，那就业状况良好，呃，失业率还是三点七，然后呃，惠农就业人口还是二十三万，好高好高哦。问题是工资率年增率不降反跌，本以为说四点九会一直往下掉，那就很棒了。呃，经济不错，然后呢，物价可能控制，可是呢，工资年增率仍然往上哦，所以呢，核心物价可能还无法控制。那在这种状况下，那个 F E D 哦要降息也是很难的、啊、哈，不升息都很难哈啊。另外一个就是 F E D 也在考虑 I S M 制造指数 P M I 进入衰退区就紧缩区了，所以它要升息升很高也是两难哈、啊。这这个真的是说哦，那所以未来的那个股价指数就看了。FED 要怎么走哈？呃，我是薛章、薛教授哦，谢谢您的收听。